0: Uh, Ons onderwerp dat ik dan dan ook heb aangekondigd is uh, de verzoening van de wereld. Wij hebben het de voorgaande keren gehad over over de apostel Paulus. Over zijn uh, zijn apostelschap. Paulus de apostel der heidenen. Apostel van de natie. De allerlaatste keer dat we hier bij waren, twee weken terug, Uh, heb ik ook gewezen op... uh, sowieso op de overeenkomsten tussen Paulus en de twaalf, de twaalf apostelen, de twaalf discipelen, zoals ze die ook kennen uit de evangelieën, maar ook juist op de verschillen die Paulus noemt in de gelaten brief als het gaat om zijn apostelschap, als het gaat om zijn bediening, als het gaat om uh, om zijn boodschap. Nou, ik had dan ook aangekondigd dat uh, dat ik de volgende keren wat wat dieper op zijn uh, zijn boodschap zou ingaan, Ik wil wil daar uh, dus deze keer mee mee van start gaan. De verzoening van de wereld is een een thema, een een term die we ook één op één vinden. Bijvoorbeeld in uh, in Romeinen 11. Daar ga ik dan ook straks naartoe. (coughs) Ik heb vorige keer uh, een soortgelijk plaatje als als dit laten zien. Om nog even terug te komen op die lijn uh, die we gevolgd hebben. Um, ik heb zelfs volgens mij de keer daarvoor ook een, uh, ook een dergelijk plaatje laten zien de, die blauwe lijn is de, uh, de lijn van Israël hè, wat Jezus en de twaalf die predikten het koninkrijk aan Israël bekeert u want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen dat was de boodschap die Johannes de Doper bracht, die Jezus bracht hij was de komende Messias, de komende koning, de Heer Jezus En zijn boodschap was dan ook dat het koninkrijk op het punt van aanbreken stond. Nou, de Messias werd verworpen door het volk Israël. Ik heb vorige keer ook even verwezen naar handelingen 3. Waar na de dood en opstanding van de heer Petrus verkondigde aan het volk Israël... Als jullie je nu bekeren, dan zal hij terugkeren vanuit de hemel... om alles te herstellen waarvan de profeten gesproken hebben. En dan zou dus alsnog dat, dat koninkrijk opgericht worden... Wij weten dat het niet gebeurd is, maar we weten ook dat het in de toekomst wel zal gebeuren. Um, ik heb alle termen die hier staan en hier, um, daar heb ik wat wijzigingen in aangebracht ten opzichte van het plaatje van de vorige keer. Um, zoek ze eens op op uh, mijn website en schuif ze in elkaar uh, zou ik zeggen, want de, de schrift gebruikt nogal wat, uh, ja, wat synoniemen en termen die... Uh, uh, ...die vergelijkbaar zijn. En ik heb uh, wat, wat dus in dit vierkant staat... ...en in die twee rode... ...dat heb ik uh, wat meer aangepast naar de studie van vandaag... ...en naar termen die we bijvoorbeeld vinden in, uh, in Romeinen 11. Um, ja, dat moet ik nog even zeggen. Dat rode gedeelte dus... ...dat is eigenlijk de... de, de, de ...heb ik vorige keer gezegd de onderbreking... De pauze in Gods handelen met Israël. Het koninkrijk dat openbaar zou worden. Dat is niet openbaar geworden. Dat is verborgen. Paulus uh, maakt dan ook verborgenheden bekend. zegt de statenvertaling. De MBG zegt geheimenissen. Andere vertalingen wellicht geheimen. In die periode, ja, daar is uh, de boodschap van Paulus, apostel van de natieën, uh, van de heidenen maatgevend. Israël is ongelovig. Um, nou, dit is misschien nog een beetje abracadabra als u Romeinen 11 uh, niet goed in uw hoofd heeft zitten. Daar gaan we straks verandering in brengen. Maar Israëls misstap, Israëls vermindering, dat wil zeggen tekort. En Israëls verwerping, dat is uh, in deze periode. Redding ga- is gegaan naar de natieën en uh, de verwerping van Israël, de vermindering, de misstap, dat betekent rijkdom voor de heidenen, voor de wereld. En de verzoening van de wereld. Dat is de boodschap die in deze tijd, in deze periode, in deze huishouding of bedeling, zo wordt het ook genoemd in de schrift, die daarin uh, in maatgevend is. En ik stel voor om uh, naar Romeinen 11 te gaan. Ik projecteer niet uh, bijvoorbeeld de mbg-vertaling of de statenvertaling. Ik heb hier gewoon voor me liggen de statenvertaling. En wat ik doe, is dat ik een uh, interlineaire projecteer. Nou, voor zover ik uh, om me heen kijk, uh, is die bij jullie allemaal wel bekend. Dit is het programma ISA, Interlinear Scripture Analyzer. De blauwe tekst is zeg maar de letterlijke Nederlandse tekst, één op één van deze Griekse woorden. En Paulus hier, ja dit is natuurlijk hoofdstuk 11 van de Romeinenbrief. Ze dus er zijn al een aantal hoofdstukken aan, aan vooraf gegaan. Maar in Romeinen 1 tot en met 8 globaal, hè, daarin legt Paulus uit uh, dat, uh, dat de redding voor naar, de, naar de heiden is gegaan. Hij legt ook uit hoe dat is gekomen, wat, wat de rechtvaardiging is, dat er uh, rechtvaardiging is buiten de wet om. En uh, de vraag die je zou stellen na het lezen van acht uh, hoofdstukken in Romeinen is van ja, hoe zit dat dan met Israël? Want het Joodse volk was toch uh, een en ander beloofd? Hè, heeft God uh, zijn volk verstoten? Zou een vraag kunnen zijn die, uh, die je zou stellen? Nou, die stelt Paulus dus ook in Romeinen 11 vers 1. Um, en Paulus zegt dan, ik zeg dan, zegt Paulus, heeft God zijn volk verstoten... Dat zij verder, zegt hij dan. En uh, in een vertaling heeft hij zoiets als volstrekt niet. Hè, m- mogen het ook niet worden, zoiets staat er letterlijk. Dat kunt u zien in de interlinie. Dat zij verder, zegt Paulus, want ik ben ook een Israëliet. Uit het zaad van Abram, van de stam Benjamin. Paulus geeft dus aan, nou ik ben een Israëliet. Hè, en, uh, dus uit dat volk van God... Hè, Dus God heeft zijn volk niet verstoten, want alleen het bewijs dat dat, dat ik een gelovige ben is al een een bewijs dat dat God zijn volk niet verstoten heeft. Als ik het goed lees en ik ga een een, een steekje dieper, dan zegt Paulus ook van, uh, uh, ik ben een type van Israël. Ik ben ook een Israëliet uit het zaad van Abraham, maar God heeft zijn volk niet verstoten. Wil je weten hoe het met het volk Israël zal gaan? Nou, kijk naar mij, zegt Paulus. We weten, we weten hoe het met Paulus is gegaan. Paulus is uh, op de weg naar Damascus. Is hij, uh, ja, verscheen de Heer Jezus Christus aan hem. En uh, dat zorgde er ook voor dat hij een tijdje niet zag. Dat hij verblind was door het uh, door licht. Toen het licht, de wereld, kwam tot Israël, de Heer Jezus... Nu hebben ze hem verworpen en ze werden ook voor een tijd verblind. Maar die periode dat ze verblind zijn, hè, deze, deze tijd, zoals ik dat ook gaf uh, aangeven in het plaatje, de rode stippellijn. Israël is ongelooflijk, Israël is verblind. Nou, Paulus was ook een aantal dagen verblind, maar er zat een totdat aan. Dat zullen we straks ook nog wel lezen met betrekking tot Israël. Paulus, Saulus uh, toen nog, als type van Israël. Overigens vinden we daar al meer... Uh, type van in, in handelingen, bijvoorbeeld Elimas, een tovenaar, die werd ook voor een periode verblind. Dat is, is ook een beeld van Israël. Op het moment dat Paulus ten komt, mensen dat zijn naam niet meer Saulus is, maar Paulus, wordt de tovenaar Elimas verblind. En er wordt ook bij gezegd dat het voor een, tijdje zou, voor een tijd zou zijn. En het is een beeld van Israël. Ik noem het even snel... Um, niet omdat ik daar uitgebreid op in wil gaan, maar zodat u dat nog eens na kunt zoeken in handelingen. Oké, okay, vers 2. God heeft zijn volk niet verstoten het welk hij tevoren gekend heeft. Ja, Paulus zegt hier dat, dat, dat het volk Israël uitverkoren was voordat het eigenlijk een volk was. Hè? God heeft zijn volk niet verstoten het welk hij tevoren gekend heeft. Dus voordat het een volk was... Uh, had God dat volk al uitverkoren. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël? Paulus gaat hier een een voorbeeld noemen van uh, van Elia, Uh, uit uh, 1 Koning 19, dat is de geschiedenis net na de geschiedenis met de Baalpriestjes. Elia vlucht daar en... uh, Paulus haalt hem dan ook aan als voorbeeld voor het overblijfsel van Israël. Hij gaat dat straks ook uit de doeken doen in de volgende verse. Weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël zeggende, Heer, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omvergeworpen en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. Elia dacht dat hij alleen overgebleven was. En dat hij alleen het overblijfsel was, maar dat staat er ook in vers 4. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Hè, dus uh, Elias dacht dat hij als enige overgebleven was. In 1 Koningin 19, God zegt nee er zijn er nog 7000 die ook de knie voor Baal niet gebogen hebben. Nou zegt Paulus: Alzo, zo dan, alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel. Er was toen een overblijfsel, Paulus zegt. Er is in deze tijd een overblijfsel. <tacht> en eigenlijk is dat een term die we de hele schrift doorvinden: er is altijd een overblijfsel. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel. Geworden naar de verkiezing der genade. En ik heb altijd een beetje moeite met die komma in de Statenverdaling. Die komma staat achter geworden. Maar ik denk, ja, wellicht moet, die wel, moet de komen achter, achter het woord overblijfsel. Hè? Al zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel. Geworden naar de verkiezing der genade. Dus ontstaan, hè, door God zo bepaald, naar na de verkiezing der genade. Ja, daar komen we meteen al... Uh, <tosses> Alweer op een term natuurlijk, hè? uitverkiezing. Is uitverkiezing bijbels, uh, vraagt men zich vaak af. Nou ja, lijkt me wel, want hier gaat het over uitverkiezing. Uitverkiezing is na genade, staat hier ook. God kiest uit in genade, God kiest uit na genade. Dat betekent dat een mens, uh, dat, dat het niet gaat op wat een mens verdient of... Uh, dat de, dat de een beter is dan de ander. Hier gaat het overigens ook om, uh, om, om het volk Israël. Dus Israël tegenover de natie. Alzo is er dan en ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing van de genade. En dan ligt dat volgende vers dat ook duw. Indien het door genade is, dan is het niet meer uit werken. Anderszins is genade geen genade meer. Iets is genade of iets is geen genade. Als iets is uit werken. Als iets is uit werken dan... Werken is in de de schrift altijd iets doen om er iets mee te verdienen. En wanneer wanneer wij iets doen en er iets mee verdienen... ...en het daarom ontvangen, dan is er dus geen genade meer. En dat is wat Paulus hier zegt. Als er door genade is, is het niet uit werken. Want als je iets verdient door iets gedaan te hebben dan verdien je het gewoon en dan is het geen genade. Genade is een, een onverdiende gunst. <coughs> ik weet niet wat u uh, voor vertaling heeft. Uh, de, in de Statenvertaling, ik zie die hier ook in de interlineair, dat heeft een beetje met, uh, met de handschriften te maken. Dus dan uh, um, wordt eigenlijk hetzelfde gezegd, alleen worden de termen omgedraaid. Hè? Indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer, anderszins is het werk geen werk meer. Maar dat staat uh, in de meeste handschriften staat dat uh, tweede deel van het vers er niet bij. En de NBG vindt u het volgens mij ook niet terug. Maar het, uh, het klopt wel, want het, uh, het zegt gewoon uh, met uh, exact dezelfde woorden, alleen omgedraaid. Zegt het, het zegt vers, het vers B hetzelfde als, uh, als deel A van het vers. Dus uitverkiezing is genade en geen verdiensten. Uitverkiezing is niet uitwerken. Wat dan, zegt Paulus in vers 7? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen hebben het verkregen. En de anderen zijn verhard geworden. Israël heeft als volk uh, het niet verkregen, dat wat het zocht. staat hier. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Er is dus een deel... Uit het volk, wat dus niet verhard is, er is een deel verhard en er is een deel uitverkoren. Hè? Dat is dat overblijfsel uit vers 5. Zij hebben het wel verkregen. Nou, de vraag is natuurlijk, wat, wat hebben zij dan verkregen en wat heeft dat andere deel niet verkregen? Nou, daar had Paulus het al over in, uh, in Romeinen 9. Um, die vers wil ik er dan wel even bijhalen voor, uh, voor de volledigheid. In Romeinen 9 vers 30 zegt Paulus, wat zullen wij dan zeggen dat de heidenen, de natieën, die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, maar rechtvaardigheid die uit het geloof is. Dus heidenen die geen rechtvaardigheid zochten, hebben toch rechtvaardigheid verkregen. Als dat geen genade is, ze zochten het niet, maar ze kregen het toch.
1: Een rechtvaardigheid
0: die uit het geloof is, nou Paulus had in, uh, ook in deze brief, maar ook in andere al gezegd dat rechtvaardigheid uit het geloof van Jezus Christus is. Ga dat, daar gaan we nu niet dieper op in, maar dat, dat vindt u bijvoorbeeld in uh, Romeinen 3. De rechtvaardigheid die uit het geloof is, uit het geloof van Christus, hè, die hebben de heidenen verkregen, zij zochten die rechtvaardigheid niet, maar ze verkregen het toch. Maar Israël staat er dan in vers 31 van Romeinen 9. Maar Israël die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Kijk, wij denken vaak bij wet aan 10 uh, aan geboden of aan uh, 600 nog wat geboden van mijn part, die we, die we vinden in de schrift. En maar de wet der rechtvaardigheid heeft, met, uh, heeft, heeft daar niets mee te maken. Het gaat om een wetmatigheid. Een en een wet, staat overigens ook niet de wet. Ik zal het vers er even bijpakken in de interlineair. Israël echt een najagende wet van rechtvaardigheid. Dus niet de wet, maar gewoon een wet, een wetmatigheid. Zij, zij zochten rechtvaardigheid, maar zij zochten die... Uh, ...als uitwerkende wet, staat in uh, vers 32. He, waar, waarom hebben zij dan die wet der rechtvaardigheid, uh, zijn ze daar niet toegekomen? Nou, dat zegt Paulus ook, waarom in vers 32? Omdat zij die zochten niet uit geloof, maar uit werkende wet. Want ze hebben zich gestoten aan de steen, aanstoot enzovoorts. Zij zochten gerechtvaardigd te worden uit werkende wet... Maar wat zei de schrift al in Genesis, dat God geloof rekent tot rechtvaardigheid. Nou, wat is dus de wet der rechtvaardigheid? Dat God geloof rekent tot de rechtvaardigheid. Het staat hier ook, de, de heidenen verkregen, verkregen de, de rechtvaardigheid, een rechtvaardigheid die uit geloof is. Israël zocht ook rechtvaardigheid, ze zocht ook de wet der rechtvaardigheid, maar zij zijn daar niet toe gekomen, omdat zij... Rechtvaardigheid zocht uit werken, uit eigen werken, uit het verdienen van rechtvaardigheid, maar rechtvaardigheid wordt niet verdiend, het is uit geloof, en uit het geloof van Christus en dus uit genade. Nou, daar gaat het dus over in, in Romeinen 11 vers 7, hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorene, dat overblijfsel, heeft het verkregen. De anderen zijn verhard geworden. En dan wijst Paulus uh, terug in vers 8 naar naar profetieën uit uh, bijvoorbeeld het Oude Testament. Gelijk geschreven is, God heeft hun gegeven een geest van diepe slaap. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de huidige dag. En ik lees... uh, ik ben begonnen in Romeinen 11 vers 1 en ik wil ergens uitkomen in vers 15, want daar gaat het pas over de verzoening van de wereld. Daar noemt Paulus pas die term. Maar ik ben begonnen in Romeinen 11 vers 1, um, omdat die verzoening van de wereld alles te maken heeft met het terzijde stellen van Israël. He, met. Uh, nou, laat ik termen gebruiken die hier gebruikt worden. met... Um, de verblinding van Israël. Dat Israël ogen heeft om niet te zien, oren om niet te horen. Tot op de huidige dag, zoals Paulus hier zegt. En ik wil gewoon een aantal van die uh, van, die, uh, van die, profetieën die Paulus hier aanhaalt, even bijpakken. Bijvoorbeeld Isaiah 6. Als u een Bijbel heeft zoals mij, dan uh, staan er ook wat, uh, wat tekstverwijzingen bij. Ik ga ze niet allemaal nazoeken, maar uh, wel een aantal. Jezaja 6, daar uh, krijgt de profeet Jezaja een, een gezicht, een, een visioen. Uh, hij ziet daar de Heer zit, in vers 1 zitten op een, uh, een hoge en verheven troon. In de tempel met serafs. Allerlei uh, tot de verbeelding sprekende zaken. Maar in vers 9 wordt dan tot Isaiah gezegd door de Heer. Toen zei hij, ga heen en zeg tot dit volk. Ook weer het volk Israël. Horende hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet, maar merkt niet. Dat volk zou horen, maar niet verstaan. Niet begrijpen. Ze hadden het woord van God, Paulus zegt in Romeinen 3. Wat stond het voordeel van de Jood? Hun zijn de woorden Gods, hun zijn de woorden van God toevertrouwd. Maar ze hebben dat woord en ze hebben het gehoord, maar niet begrepen. Ze hebben het Horende hoort maar verstaat niet. Ziende ziet maar merkt niet. Maak het hart. Deze volk volks vet. Het hart is de zedel van het geloof. Het hart zou log worden. Zwaar. Zwaar om te te horen. Zwaar om te geloven. Maak het hart. Deze volk volks vet. En maak hun oren zwaar. Sluit hun ogen. Opdat het niet zie met zijn ogen. Nog met zijn oren horen. Nog met zijn hart verstaan. Nog zich bekeren. En hij het genezen. Dat is dus de situatie zoals Paulus, de situatie van Israël zoals Paulus, die schildert in Romeinen 11 en die al verzegd werd door Jezaja. Maar er is een totdat, want Jezaja vraagt dan in vanzelf, toen zei ik, hoe lang heren? En hij zeide: totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zijn en de huizen dat er geen mens zijn en dat het land met verwoesting verstrooid worden, enzovoort. Nou, dit gaat over de, wat, wat Jeremia bijvoorbeeld noemt de dag van benauwdheid van Jacob. Jacob als het ongelovige Israël. Daniel 12 vers 1 komen we ook een soortgelijke term tegen. In vers 13 staat dan dat er een, ook daar weer wordt gesproken van een overblijfsel. Er zal een tiende deel daarin zijn en het zal wederkeren. Namelijk wederkeren tot het land wat daarvoor uh, volgens vers 11 verwoest wordt... Nou, ik ga er even snel doorheen, maar het is natuurlijk een onderwerp op zich. Het gaat daarover de dag van benauwdheid van Jacob, zei ik al. Zo wordt het genoemd in uh, oud testamentische profetieën. De Heer Jezus noemt dat in Matthäus 24 de grote verdrukking. He, waar Israël, waar, waar, waar stad en land uh, verwoest zal worden. En er dan ook geen inwoner meer zal zijn in het hele land. Maar tot die tijd, totdat dit gebeurt, totdat het tot een anticlimax zal komen, want dat lees ik hier, zullen die ogen gesloten zijn en zullen die oren niet horen en zullen ze horende horen maar niet verstaan. Maar er zal dus een uh, een totdat zijn, er zal een keer ingebracht worden. We vinden dat bijvoorbeeld soortgelijke termen als in Romeinen Elf, ook in Jezaja 29. He, daar wordt ook gesproken over uh, Jeruzalem. In vers uh, 1 staat uh, weliswaar W. Ariel. Ariel, de stad waarin David gelegen heeft. Nou, de stad waarin David gelegerd heeft is Jeruzalem. Waarom uh, hier dan synoniemen worden gebruikt voor die stad. Um, nou ja, dat, uh, in, in openbaring wordt bijvoorbeeld ook uh, Jeruzalem genoemd. De stad die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte. Dus daar zijn... Uh, er zijn allerlei redenen voor om, uh, ja, om, dat, uh, om, om die stad ook andere namen te geven. Maar het is elke keer wel duidelijk uh, dat het om Jeruzalem gaat. In openbaring staat er bijvoorbeeld bij waar ook onze heren gekruisigd is. Nou, dat is de stad uh, Jeruzalem natuurlijk. En hier uh, wordt Ariel, Ariel de stad genoemd waar David gelegen heeft. <coughs> um, en dan wordt in vers 10 gezegd, de heren, Yahweh, heeft over jullie de uitgegoten een geest van diepe slaap. En hij heeft uw ogen toegesloten, de profeten en uw hoofden. En de zinus heeft hij verblind. He, zoals, de, zoals dat volk zinus heeft ontvangen, gekregen van Gods wegen. In, in het Oude Testament, zoals de profeet Jezaja. Um, zo zijn nu ook die zinus verblind. Ze worden geen zinus uh, geen gegeven aan dat volk.
1: Daarom is jullie
0: de alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek. De, de schrift is voor hun een verzegeld, en gesloten boek. Het welk men geeft aan een die lezen kan, zeggende, lees toch dit. En hij zegt, ik kan het niet, want het is verzegeld. Of men geeft het boek aan een die niet lezen kan, zeggende, lees toch dit. En hij zegt, ik kan niet lezen. In de volgende verse wordt ook gezegd dat, dat dat is omdat dat volk naderde tot God met, met hun lippen, maar dat hun hart eh, zich verre van M.I.O.D. Um, nou, Ezekiel zegt het bijvoorbeeld ook. Ezekiel 12. Ik wil u laten zien dat Paulus dit niet, uh, niet uit de lucht plukt. Maar dat we, dat we dit vinden door heel de schrift. He, dat Israël verblind zou worden. En elke keer zien we ook dat het van Gods wegen gebeurt. God had er blijkbaar een bedoeling mee. God heeft dat voorzegd. En Paulus gaat in Romeinen, uitleggen, in Romeinen 11 uitleggen wat de, wat de bedoeling daarvan is. Waarom is dat volk verblind? Waarom is dat volk ongelovig? Ezekiel 12, verder geschieden des heren woord tot mij, zeggende, mensenkind, zegt de heer tot uh, Ezekiel, gij woont in het midden van een wederspannig huis. Ja, een ongehoorzaam volk, een, een, een huis. Israël wordt in de schrift vaak vergeleken met een huis het wordt dan ook genoemd het huis Israëls. He, gij woont in het midden van een weerspannig, een spannig huis. Een ongehoorzaam volk, welke ogen hebben om niet te zien. Ogen hebben om te zien en niet zien. Oren hebben om te horen en niet horen, want zij zijn een weerspannig huis. Nou, enzovoort. Dus ik wil nog één voorbeeld laten zien uit het... Uh, uh, Nieuwe Testament, zoals wij dat dan noemen. Dat is Matthäus, Matthäus 13. Want ook de Heer Jezus zelf ge- gebruikte soortgelijke woorden. Kijk, ik gaf aan het begin van, de, van deze studie al aan dat, uh, dat de Heer Jezus predikte: Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is erbij gekomen. En dat, uh, dat is de boodschap in de Evangelie, Maar we moeten er meteen zeggen, bij zeggen dat het niet de boodschap is in heel de Evangelie. Op het moment van Matthäus 13, uh, is die boodschap eigenlijk al. Uh, ja, vinden we die niet meer. Het is verdrongen naar de achtergrond. Als we Matthäus 12 lezen, dat is voorafgegaan aan Matthäus 13. dan stuit de Heer daarop een massale afwijzing met name van de leidslieden van het volk Israël, de Farizeeën, en schriftgeleerden. Het is zelfs zo dat wanneer hij een man met een dore hand geneest... Hè, en daarmee ook bewijst dat hij uh, macht heeft over, over, ziek, over, over zieken. Hè, en dat uh, vinden we ook in de schrift, dat dat een bevestiging was van zijn uh, goddelijke zending. Maar wanneer hij dit soort wonderen doet in Matthäus 12... dan, wordt, dan worden die wonderen door de Farizeeën, en schriftgeleerden niet toegeschreven aan God... Maar het wordt, wordt zelfs 180 graden omgedraaid, het wordt toegeschreven aan de duivel. He, die, ze, ze, zij zeiden tot hem dat hij die wonderen deed, dat hij die mangenas door Beelzebul, de overste der demonen. Nou, die massale afwijzing um, leidt ertoe dat de heer Jezus in plaats van te, bekeer, te prediken dat het uh, koninkrijk der hemel en een bij is gekomen en openbaar zou worden, dat hij in Matthäus 13 gaat spreken in verborgenheden. Dat hij, gaat, uh, dat, dat hij de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen gaat spreken. En hij, wat hij doet is, uh, <coughs> heel simpel gezegd, hij vertelt een aantal verhalen tot, tot de massa, tot de schade. Een verhaal waar ze niets van begrepen. Dat blijkt ook wel, zelfs de discipelen begrepen het niet. En aan de discipelen, aan zijn, uh, aan zijn intimie, aan, aan gelovigen, legt hij uit wat hij met die, uh, met die verhalen bedoelt. En die verhalen kennen wij als gelijkenissen. En die gelijkenissen, daar wordt meestal van gezegd, daar wilde de heer iets mee duidelijk maken. Nou, dat wilde hij absoluut niet. Hij wilde daar juist zaken in verbergen. Want de scharen hoorden die woorden. Maar ze begrepen er helemaal niets van. En daarom legde de heer ze ook uit aan, aan, aan zijn discipelen. Maar ik zal, ik, 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 ik zal de heer dat zelf, want hij zegt dat zelf ook, ik zal de zijn eigen woorden daarbij citeren. Hij zegt sowieso in vers 11, het is u gegeven tegen de discipelen de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, maar aan hun is het niet gegeven. En dat is het antwoord op de vraag van de discipelen, waarom spreekt u tot hen in gelijkenissen? In vers 10. Nou, omdat het jullie is gegeven die verborgenheden te kennen, maar aan hun is het niet gegeven. En hij zegt in vers 13, daarom spreek ik tot hen... Met de nadruk tot hen door gelijkenissen. En dan staat er in de vertaling, omdat, ik zal de interlineair ook hier even bijpakken. 13 vers 13, dat moet makkelijk te onthouden zijn. Vanwege dit, uh, daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen. Dat, of zodat, of opdat zij ziende niet zien en horende niet horen nog ook verstaan. Het zien en niet zien ga ik dan even niet in, maar ze zagen daar ook iets en dat begrepen ze ook ook niet. Maar ze zouden horende horen en niet verstaan. En de heer sprak tot hen door gelijkenissen. En ze hoorden wel dat hij een verhaal vertelde, maar ze begrepen het niet, ze verstonden het niet. En dan zegt de heer in vers 14, in hen wordt de profetie van Jezaja vervuld. Die zegt, met het gehoor zult gij horen, geen zins verstaan. Ziende zult gij zien en geen zins bemerken. En dan ook hier weer, want het hart dit, van dit volk, deze volks, is dik geworden, zwaar, log om te geloven. Ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben ze toegedaan. Opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien, met de oren horen en met het hart verstaan en zich bekeren en ik en genezen. Elke keer weer diezelfde woorden die Paulus dus ook aanhaalt in Romeinen 11. We vinden dat dus de hele schrift door. Maar we vinden ook dat dat het, het werk is van God. God plaatst het zo. God de plaatser, God de beschikker. Hij heeft het zo um, beschikt. Hij heeft het zo geplaatst. Dan ga ik verder uh, in, uh, in Romeinen 11. Ik zou nog veel meer schriftverwijzingen hierbij aan kunnen halen. Maar dit lijkt me, <coughs> lijkt me voor nu al voldoende. Als u de tekstverwijzingen bij de teksten die ik genoemd heb opzoekt. Dan uh, ja, komt u ze vanzelf allemaal tegen. <coughs> Ja, Paulus zegt dus in, in vers 8 gelijk geschreven is, nou, die, uh, daar hebben we een aantal schriftplaatsen van opgezocht. God heeft hun gegeven een geest van diepe slaap. He, ze zouden dus niet zien en niet horen tot op de huidige dag. Paulus haalt er nog wat, uh, wat getuigen bij aan. He, David bijvoorbeeld, die zegt, hun tafel, ja wat is een tafel? Zoek dat ook maar eens op in Isaiah 28. Een tafel heeft met gemeenschap te maken, met, met cultuur een, uh, nou ja, we zouden wellicht kunnen zeggen een godsdienst. Een religie. David zegt hun tafel worden tot een strik. Tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. Hun, hun cultuur, hun, hun godsdienst, hun religie zorgden ervoor dat ze, dat ze struikelden, dat ze misstapten, zoals we straks uh, zullen lezen. Dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien en verkrom hun rug alle tijd. En zij, uh, zij werkten de wet der ervaren. Zij werkte die wet in plaats van, uh, van te geloven, zoals we zagen in Romeinen 9. En dat zorgde ervoor dat, ze, ja, dat, dat hun tafel werd tot, tot strik, tot val, tot aanstoot, tot vergelding. We hebben het zojuist over uitverkiezing gehad, tenminste Paulus noemde dat, uitverkiezing in vers 5. Dat volk, Israël, is uitverkoren. We hebben in eerdere bijeenkomsten hier, in eerdere studies gezien, dat dat volk uitverkoren was, zoals tot Abraham gezegd wordt, gebed, opdat alle geslachten van de aardbodem in, hun, in hen gezegend zouden worden. Maar ook dat zegt Paulus hier ook. Israëls verharding wordt tot hun uitverkiezing. Wij kijken vaak terug naar, dat, naar Israël. Hè, dat, dat uitverkoren volk. En we kijken naar de toekomst. Hè, dan zal het ook weer Gods uitverkoren volk zijn. Zeggen we dan uh, wellicht. Want in, uh, in Romeinen 11 vers 29 staat immers dat de genadegiften en de roeping van God onberouwelijk zijn. Maar ook Israëls plaats... In deze tijd. Behoort, behoort daartoe. Ook dat is door God bepaald. Ook dat is door God zo geplaatst. Ja, en het waarom, dat gaat Paulus van uitleggen in deze volgende versen. Vers 11 zegt Paulus, zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden. Even de interlineaire bijpakken. Hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden? Struikel is één ding, maar vallen, en niet meer, overeind, niet meer overeind kunnen komen, is wat anders. Hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden? Dat zij verder, en we geest zal ook hier weer hebben, volstrekt niet. <totstukken> maar door hun val, zegt de Statenvertaling, is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. Letterlijk staat hier, en dat ziet u ook in de interlinie, ze zijn toch niet gestruikeld op dat ze zouden vallen? Nee, volstrekt niet, mogen het niet worden. Maar in hun misstap is redding voor de natieën, of naar de natieën gegaan. Doordat zij misstapten, ging redding naar de natieën. Dat is wel duidelijk, Israël werd ongelovig, Israël bleef ongelovig. God riep een andere apostel, de apostel van de heidenen, apostel van de natie, Paulus. Die had ook een boodschap voor de de heidenen. Wat die boodschap is, dat dat gaat hij hier ook nog noemen. Maar zij stapten mis, dit woord misstap, letterlijk uh, ernaast vallen of ernaast stappen. Para is ernaast. Zij stapten mis en uh, door hun misstap is redding naar de natie gegaan. ...om hen tot jaloersheid te verwekken. Paulus komt daar straks nog even op terug, dus ik, uh, ik zal dat ook doen. Want we volgen gewoon verder de tekst. Indien hun misstap, indien hun val zegt de vertaling, ...maar indien hun misstap de rijkdom is voor de wereld... Hè, ...redding ging naar de natie, alle volkeren zonder onderscheid. En dat betekent dat rijkdom naar de wereld ging... Hun misstap, de misstap van Israël, hun ongeloof. betekent rijkdom voor de wereld. En hun vermindering, dat wat zij tekort kwamen, namelijk geloof. Hun vermindering betekent rijkdom van de, van de natie, of rijkdom voor de natie. Maar zegt Paulus: indien hun misstap de rijkdom is voor de wereld. En hun vermindering, dat wat ze tekort kwamen, rijkdom voor de heidenen, voor de natie, hoeveel te meer hun volheid. He, dat wat zij nu tekort komen, dat betekent rijkdom voor de wereld, dat wat zij nu tekort komen, betekent rijkdom voor de heidenen. Maar als dat tekort zal aangevuld zijn, en dat is wat volheid is, dat is uh, ja, tot volheid brengen. Het resultaat van vullen, volgemaakt, completering zouden wij, zouden wij ook kunnen zeggen. Wanneer zij tot volheid zijn gekomen, zijn gecompleteerd. Ja, wat zal dat betekenen? Hoeveel te meer hun volheid? En daarom heb ik ook in dit plaatje ook, uh, Israëls volheid gezet. Wanneer Israël wat ze nu tekortkomen, namelijk geloof... wanneer ze dat wel zullen ontvangen... wanneer ze wel tot die volheid zullen komen. Hoeveel te meer hun volheid? Nou, daar kom ik straks op terug... want ook dat noemt Paulus nog een keer. En dit vers hebben we... Een tweetal, het volgende vers hebben we een tweetal studies geleden... ook besproken, want daar zegt Paulus dus... want ik spreek tot u heidenen... voor zoveel ik der heidenen apostel ben... Ik maak mijn bediening heerlijk. Ik heb toen ook uitgelegd, hè, Paulus had een boodschap voor de natie, een boodschap voor de heidenen. Maar um, als apostel schaadt hij zich ook onder die heidenen. Hij noemt zich apostel van de natie en hij zegt, ik maak mijn bediening heerlijk of ik enigszins mijn vlees. Mijn Joodse mijn Joodse soortgenoten, nou, soortgenoten mijn, mijn Joodse verwanten. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hem behouden mocht. Paulus zegt, mijn, de heerlijkheid van mijn bediening, de kroon op mijn werk, de kers op de taart, wat betreft mijn bediening. He, ik maak mijn bediening heerlijk door mijn vlees tot jaloersheid te verwekken, opdat ik enigen uit hem behouden mocht. Paulus predikte dus niet de bekering van het volk Israël, zoals de twaalf. He, wanneer je bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Wanneer jullie bekeren Israël, dan zal de Messias terugkeren. Dat is niet Paulus' boodschap. Paulus, zijn bediening was gericht op de natieën. Alle volkeren zonder onderscheid. Maar hij maakte zijn bediening heerlijk. Het was de kroon op zijn werk. Om enigen uit zijn vlees tot jaloersheid te verwekken. En enigen uh, uit hen te redden. Te behouden. Ik heb dat een een vorige keer ook gedaan. Maar ik verwijs dan nu toch nog even terug naar, uh, naar, naar hoofdstuk 10 vers 19. Daar zegt Paulus. Ook over dat tot jaloersheid verwekken. Ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Het verband ga ik even aan voorbij. Maar dan zegt hij, Mozes zegt eerst, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door degene die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Hier wordt twee keer hetzelfde gezegd. Alleen bij jaloersheid zouden wij nog kunnen denken van... uh, Iemand heeft iets, nou, jij hebt een hele mooie tuin, heb ik gezien van de week. Nou, daar kan je jaloers op zijn, dan ga je ook zo'n tuin maken. Er is dus op zich uh, niks mis mee natuurlijk. Maar hier gaat het om een jaloersheid, hè, wat wij met een oud-Nederlands woord zouden vertalen met nijdigheid tot toonverwekken, namelijk. Dat lezen we het hele boek Handelingen, lezen we dat. Wanneer Paulus zich richt tot het Joodse volk, nou dan, uh, uh, hoe zeg ik dat netjes, dan breekt de hel los. Die bestaat toch niet, dus dat kan makkelijk zeggen. Ja. Maar wanneer hij zich uh, richt tot het Joodse volk, dan breekt de hel inderdaad los. Dan, um, ja, dan krijgt hij te maken met een, met een koppig en wederspannig en, en volk. En, ze wo- en die worden dus inderdaad tot toorn verwekt door Paulus zijn boodschap. Namelijk dat de redding naar de natie was gegaan, buiten Israël om. Maar wat zegt uh, Paulus hier in 10 vers 19? Uh, wat, hij, cite- hij citeert Mozes... Mozes zegt eerst, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door, en ik sla de woorden even over die de Statenvertaling toevoegt, door geen volk, door een onverstandig volk zal ik u tot toren verwekken. Het is een citaat van Mozes, maar ook in Ozea vinden we iets soortgelijks. Het door lo-ami werd dat volk tot toren verwekt, door iets dat geen volk is. De schrift noemt het weliswaar een volk, God verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat doet hij in deze tijd, redding is naar de natieën. God verzamelt zich een, een volk uit de heidenen voor zijn naam, maar dat volk is eigenlijk geen volk. Het is de ecclesia, het lichaam van Christus, maar het is niet een volk zoals dat Joodse volk. En daarom zegt de schrift hier, ik zal jullie lieden tot de jaloersheid verwekken door degene die geen volk zijn. Het is toch al een volk, want daarachter zegt gelijk door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Maar Paulus zegt, hier in 10 vers 19, dat dat, dat Israël, dat het Joodse volk tot jaloersheid verwekt zou worden door wat geen volk is. En in 11 vers 13 zegt hij, het is de heerlijkheid van mijn bediening dat ik als heidens apostel mijn vlees tot jaloersheid verwekt. Dus Paulus zegt hier, ik ben als apostel een, een heiden, met een heidense boodschap, een heidens apostelschap. En we hebben de vorige keer gezien dat dat... Dat Paulus had ook echt benadrukt dat het zijn bediening, zijn apostelschap, zijn boodschap, zelfs zijn evangelie. Hij noemt twee verschillende soorten evangelie ingelaten twee. Het stond los van Israël. En dat benadrukt hij hier ook. En hij stelt, hij stelt zich op een afstand van Israël. Hij zegt, ik ben een heidens apostel die zich weliswaar richt tot Israël. Maar om enige uit hen te bouwen. En niet hen als volk. Ja, en dan zegt hij, want indien hun... En dan komen we eindelijk in het vers waar, waar ik de titel van deze studie aan ontleend heb. Indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Ja, ik heb ook... Uh, <clears throat> Volgens mij zijn we nu al die termen wel tegengekomen. Israël ongelovig, er al, uh, is, er al uh, is er als misstap. Is er als vermindering dat wat zij tekortkomen. Is er als verwerping komen we dit vers tegen. En hun verwerping betekent ja, rijkdom voor de natie, voor de wereld. De verzoening van de wereld. En dat is dan ook de boodschap die Paulus uh, ja, bekend mocht maken. En dat doet hij hier ook. En dat heeft alles te maken met dat, uh, met dat ongeloof van Israël. Ja, en hij zegt dan ook in, uh, in, de, in, in de rest van het vers, wat zal hun aanneming wezen. Hè? We hebben het al, ge- Israëls volheid zijn we al tegengekomen. In, uh, in vers 12, hier gaat het over Israëls aanneming. Wat zal, wanneer zij hun Messias daadwerkelijk aanvaarden. Hè, dat zal ook niet zonder slag of stoot gaan, maar dat is een ander verhaal. Maar wanneer zij dus tot volheid zullen komen, wanneer... Um, wat wat zij nu tekortkomen, wat ze, hun vermindering, wanneer dat tot volheid, tot completering zal komen, wat zal hun aanneming dan anders wezen, zegt Paulus in dit vers, dan leven uit de doden? Een dode natie wordt dan levend. En wij, 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 wij kennen weliswaar een natie Israël sinds 1948. Maar uh, die uh, 1948 jaar daarvoor, ja, was, het gewoon, uh, was die natie er niet. Stond niet eens op de kaart, was volle- volledig weg. Hè, ik ben na 1948 geboren, dat zullen de meesten van, uh, van u zijn, denk ik. Niet allemaal, dat weet ik. <laughs> maar, uh, maar voor ons is het normaal dat die, dat die natie er is. Een natie Israël. <coughs> maar. Die natie Israël, um, dat is nog, nog niet, nog lang niet zelfs, Israëls volheid. Want het, het, het is pas een, uh, een levende natie en er is pas leven uit de doden, wanneer dat volk Israël haar, haar Messias zal aanvaren, wanneer het tot geloof zal komen. Om het zo te zeggen, we vinden dat bijvoorbeeld ook beschreven in Ezekiel 37. Het dol van de dorre doodsbeenderen. Daar, daar ziet Ezekiel een dol vol met doodsbeenderen. En... Um, hij vraagt dan aan, aan de heer, wat is dat? Nou, en dan uh, zegt, de, zegt de heer ook, dat is het huis van Israël. En uh, die, die botten komen tot elkaar. <clears throat> er komen wat spieren op en wat andere verbindingen. Maar die natie leeft nog niet, dat staat daar dan ook echt. Er is nog geen geest in. En wanneer zij Gods geest zullen ontvangen, dan zal het volk Israël tot volheid komen. En dat zal zijn leven uit de doden. En niet, niet alleen voor Israël, maar ook voor alle natieën rondom. Wij hebben nu te maken met met geestelijke zegeningen. Nu zijn geestelijke zegeningen tot de natie gekomen. De verzoening der wereld, dat mogen wij prediken. Het woord van verzoening komt er na de pauze nog wel op terug. Maar dan zal heel de aarde ook gezegend worden. Er zullen ook aardse zegeningen zijn door dit volk Israël. Nou, leven uit de doden dus. Een onderwerp op zich, denk ik. Maar... We gaan na de pauze verder en dan wil ik nog wat verder inzoomen op dat woord uh, verzoening. Want wat is nu precies verzoening? Wat betekent dat? Verzoening van de wereld. En uh, ja, ik wil er nog, uh, <coughs> nog een aantal schriftplaatsen bij, uh, bij halen die, uh, die daar wat meer over zeggen. Dus uh, we gaan eerst met de koffie. Maar goed, we gaan, uh, we gaan verder en... Uh, we zouden, ik zou wat, wat verder inzoomen ook op, op dat woord uh, verzoening, want hè, als, als Paulus de verzoening van de wereld uh, verkondigt, wat, wat, wat is dan verzoening? Nou, dat uh, zal ik in eerste instantie even doen aan de hand van, uh, uh, van de interlineaire. Bijvoorbeeld in Romeinen 11 vers 15, daar waren we gebleven, ik ga niet verder in Romeinen 11 overigens, hoe, uh, hoe ik er nog wel even aan gedacht heb om dat te doen. Maar uh, om nou in vers 36 uit te komen, ik denk ja, dat, uh, dat gaan we echt niet halen. En uh, niemand heeft lunch bij zich, dus uh, dat doen we me niet. <tossimus> maar er staan nogal hele mooie en, en geweldige dingen in Romeinen 11. Dus ik, uh, ik, ik kom er nog wel eens op, op het, uh, op het, verdere, uh, op het, op het tweede gedeelte van uh, Romeinen 11. <tossimus> maar hier in vers 15 wordt dat woord verzoening dan genoemd, hè? De, de verzoening van, uh, van de wereld. Als ik dan even op dat woord klik, dan staat hier uh, hoe dat woord in het Grieks is is opgebouwd. Kata betekent neerwaarts en uh, de rest van het woord betekent uh, verandering. Iemands houding wordt uh, veranderd. Vaak uh, duidt dat kata, voor zover ik uh, daar verstand van heb, ook een uh, een beweging uh, aan, ook een verandering. Dus er wordt, er wordt in ieder geval iets, iets veranderd in, uh, in de houding. Kijk, als we, als we de kranten uh, open slaan, dan, dan, uh, dan gaat het ook wel eens over verzoening. Niet zo vaak helaas, maar ik las pas iets over, uh, over Frankrijk, die, uh, die Israël en de Palestijnen weer aan, tafel, aan de onderhandelingstafel wilde krijgen om een uh, poging tot verzoening tot stand te brengen. En dat betekent uh, in het algemeen in ons spraakgebruik, verzoening, dat vijandschap verandert in, in ieder geval in vrede. Hè, dat uh, vijandschap uh, in nog wat uh, betere omstandigheden, dat vijands, vijandschap wordt er niet gedaan, en dat het wordt veranderd totaal omgekeerd in, in liefde. Nou, zo ver strekt het in deze wereld uh, meestal niet. Hè. Als twee landen of twee partijen besluiten om geen oorlog meer te, te voeren. Dan, uh, uh, d- dan. dan noemen wij dat al, uh, al verzoening. Uh, Paulus houdt bijvoorbeeld in, in 1 Corinthe 7 aan. als het over, een, uh, over het huwelijk gaat. wanneer een, een, een vrouw haar man verlaten heeft. Hè, dat ze dan. Uh, zegt hij zoiets dat ze dan ongetrouwd blijven of zich verzoenen. Hè, dus weer terugkeren naar haar man. Um, In verzoening zit ook dat woordje zoen of of kus. Een een kus duidt ook eenheid uit. In veel landen, bij ons is het een wat intiemer iets, maar in veel landen landen is het hetzelfde als dat wij een hand geven. Wij wij geven iemand een hand en dat dat is een uitdrukking van gemeenschap. Paulus, we hebben vorige keer gelezen, gaf uh, Petrus Jacobus en Johannes de rechterhand der gemeenschap. Dus die hand duidt gemeenschap uit, een kus duidt ook gemeenschap uit. Beeld ook gemeenschap uit. Een kus gaat nog wel, nog wel wat, wat verder natuurlijk. Een kus spreekt ook van lippen die op elkaar drukken. En met de lippen zijn de lippen, ja, daar, daar, beleiden wij, daar beleiden wij mee, daar spreken wij mee. In Hebreeën wordt gesproken over de vrucht van de lippen die zijn naam beleiden. En wanneer wij dan ook één zijn. Kus de zoon, zegt de schrift bijvoorbeeld. Wanneer wij daar eenheid in vinden, dan worden wij ook een van spreken. Omdat heeft daar ook allemaal weer mee te maken. Nou ja, ook de tong uh, kan er nog wat mee te maken hebben, maar daar hebben de Fransen weer meer verstand van. Dus uh, zover wilde ik maar niet gaan. Maar dat is wat, wat verzoening in ons algemeen uh, spraakgebruik uh, is. Um, we zijn in Romeinen 11 waar we gebleven. Ik wil nu even uh, een paar bladzijden teruggaan naar uh, Romeinen 5. Daar wordt ook iets, uh, iets gezegd over, uh, over verzoening. <coughs> nou, Roma- in Romeinen 5 vers 1 staat, even de interlineaire erbij. Wij dan gerechtvaardig zijnde uit het geloof, hebben vrede. Ik zei al, verzoening is wanneer vrede tot stand komt. Het evangelie heet dan ook in de schrift, uh, het evangelie des vredes, het evangelie van de vrede. Zo wordt het genoemd. Wij dan gerechtvaardig zijnde, u ziet in de interlineair staat gerechtvaardigd wordende, dan vanuit geloof. En ik heb al gezegd, uh, Romeinen 3 is dat, vers, nu ben ik er toch vlakbij, vers 22, dat de rechtvaardigheid Gods is door het geloof van Jezus Christus. Tot alle en op of over alle die geloven. Maar wij worden gerechtvaardigd uit geloof, <tosses> ja, uit zijn geloof. En wij hebben daardoor vrede bij God. U ziet in de intellectuele letterlijk zaten dat wij vrede naar God toe hebben. Door onze Heer Jezus Christus. Overigens staat hier ook dat het uit het geloof van Christus is. Alleen niet zo letterlijk zoals ik het nu zeg. Maar wanneer wij gerechtvaardigd zijn uit geloof en vrede hebben naar God toe, naar toe de God, en het is door de Heer Jezus Christus, dan is het geloof waaruit wij gerechtvaardigd zijn, hè, dat is door de Heer Jezus Christus, dus is, er, ja, is het uit zijn geloof. Dus eigenlijk staat dat in dit vers ook. Wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof en wij hebben vrede naar God toe, naartoe de God, door onze Heer Jezus Christus. Nou, dat is zo van Paulus tot zijn betoog hieraan in Romeinen 5. Ik ga niet het hele hoofdstuk bespreken, maar ik haal er een paar versen uit omdat ik daarin wil laten zien wat Paulus zegt over verzoening, dat dat het wegnemen is van de vijandschap. Nou hier gaat het over vrede. Hij zegt in, uh, um, in vers 5 bijvoorbeeld dat de hoop, hè, de verwachting die wij hebben, die beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort. Paulus zegt in uh, 1 Timotheüs 1 dat hij is overweldigd door Gods genade met geloof en liefde. En hier zegt hij ook de liefde van God is on- in onze harten uitgestort. Het is niet ons werk, het is zijn werk. God stort zijn liefde uit in onze harten. Hij opent onze ogen en zoals we net ook gezien hebben, hij sluit ook ogen wanneer dat zijn doel dient. Um, vers 6, want Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor goddelozen gestorven. Hè? Wanneer wij nog zwak waren, hij stierf, stierf hij voor ons toen wij nog goddeloos waren. Nou, dan zegt Paulus, Paulus het zal nauwelijks zo zijn dat iemand voor een, een rechtvaardige zal sterven, voor de goede, He, daar zal mogelijk nog iemand ook bestaan te sterven. En met dat, uh... Maar dan zet hij daar tegenover wat, wat God heeft gedaan. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaars waren. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons stierf. Christus van ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Nou zegt hij, wij zijn nu veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden, gered worden van de toorn. Maar dan het volgende vers in vers 10, want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Wie worden er dus verzoend? Nou, ja, vijanden. En wij waren vijanden, want indien wij vijanden zijnde, verzoend werden met God, hè, met de God, door de dood van zijn Zoon. Ook hier weer allemaal Gods werk. God verzoend. Nergens lees je in de schrift dat God verzoend moest worden ofzo, dat God vijandig stond tegenover de mens. Nee, het is dus zijn schepping. En wij waren vijanden. Maar God, indien wij vijanden zijn, met God verzoend werden door de dood van zijn zoon. Wij zijn dus verzoend, wij waren vijanden, wij zijn verzoend, wij zijn geen vijanden meer. Veel meer zullen wij verzoend zijn. nu wij eenmaal verzoend zijn, nu wij geen vijanden meer zijn, nu wij veranderd zijn door God, want wij hebben vrede naar God toe. God heeft ons gerechtvaardigd, dat wil zeggen hij heeft ons rechtgezet ten opzichte van Hem. Hij ziet ons recht. Hij ziet ons aan in zijn Zoon, in Christus. En daardoor hebben wij vrede naar God toe. Veel meer zullen wij nu, verzoend zijnde, gered worden door zijn leven. Gered worden in zijn leven. Wat dat uh, precies inhoudt. Paulus zei in het voorgaande vers in vers 9... Dat we in ieder geval gered zullen worden, behouden zullen worden van de toorn. Nou, welke toorn? Je wordt hier niet gespecificeerd, maar ik, dus ik zou zeggen: ja, welke, welke toorn niet? Wij, wij, wij zijn niet onderhevig, wij, wij worden gered van de toorn van God. In ieder geval, hè, we hadden het net even over de, de grote verdrukking. En, en uh, ja, als we kijken naar alles wat daarmee te maken heeft. De toorn van God die die nog over deze aarde, over deze schepping zal komen. Nou, daar worden wij dus van gered. Maar dat is een onderwerp op zich, dus daar wil ik uh, nu nu niet op ingaan. In ieder geval wil ik met dit schriftgedeelte duidelijk maken dat vijanden verzoend worden. Door de dood van zijn zoon. uh, Paulus zegt dus in Romeinen 11 (tacht) dat... Dat feit dat Israël het evangelie verwerpt en daardoor redding naar de natie is gegaan, dat dat betekent de verzoening van de wereld. Dus de de vijandschap van deze wereld, die zal er niet gedaan worden. God zal deze wereld met zich verzoenen. U zegt wellicht, nou dat vind ik nog wat kort door de bocht, kun je dat nog wat nader toelichten... Dat kan ik. En dan wil ik uh, naar een andere brief van Paulus gaan. En dat is uh, 2 K2 Korinti 5. Spreekt Paulus ook van, uh, van die verzoening. Ja, het is altijd wat lastig om, uh, om in zo'n hoofdstuk binnen te vallen. Um, nou, vers 14 lijkt me mooi. Hè? 2 Korinthe 5, vers 14: De liefde van Christus dringt ons. Nou, waartoe, uh, dat heeft Paulus in, in voorgaande versen uh, um, uiteengezet en dat gaat hij ook in de volgende versen nog doen. <coughs> en dan zegt hij. Ook hier weer even de interlineaire bij. Ja, eigenlijk is uh, de vers van de Statenvertaling... ...is wat anders dan bijvoorbeeld in de MBG. Paulus zegt, de liefde voor Christus drinkt ons. Dat is vers 14. En dan vervolgt vers 14 in de meeste vertalingen, ...maar niet in de Statenvertaling. De liefde voor Christus drinkt ons als die dit oordelen... ...dat indien één voor allen gestorven is... Zij dan alle gestorven zijn. Eén stierf ten behoeve van allen, dus zijn alle gestorven. En wij zijn verzoend door de dood van zijn zoon, zei Paulus in Romeinen 5. En hier zegt hij, Eén is voor alle gestorven. <totstukken> Zij zijn dan ook alle gestorven. En waartoe? Nou, hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor die die voor hen is gestorven en opgewekt. Kijk, wij wij mogen tot die categorie behoren die nu al uh, leeft, die nu al kennis heeft van het leven, waarvan Paulus uh, zei in Romeinen 5, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, gered worden in zijn leven, behouden worden in zijn leven. Deze wereld is weliswaar gestorven, alle zijn ze gestorven, maar nou, wij hebben nu dat leven al ontvangen. Wij zijn degene die nu al mogen leven. En opdat we niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor Hem, voor die die voor ons gestorven en opgewekt is. Ja, dan vervolgt Paulus, ook een bekend vers overigens, Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Want dat vlees is immers met Hem gestorven. Vaak wordt dit betrokken op, op gelovigen. Hè? Ja, we kunnen, we, onderling zouden we elkaar niet naar het vlees kennen. Nou, volgens mij zegt Paulus hier nog veel meer. Hij zegt dat één voor allen gestorven is, dus dat allen gestorven zijn. En dus zouden wij niemand naar het vlees kennen. Wij zouden naar deze wereld kijken zoals God haar ziet. He, zoals God, uh, God, God heeft een bestemming met deze wereld. God verzoent de wereld. en nou, Zo mogen wij naar deze, naar deze schepping, naar deze wereld kijken. Wij kennen van, van nu aan niemand naar het vlees. Dat gaat heel ver, want Paulus zegt, indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Nou, ik weet niet of Paulus uh, zelf uh, de heer Jezus naar het vlees gekend heeft. We vinden dat in ieder geval niet terug in de schrift. Maar wellicht waren er onder die Corinthiërs die hem wel naar het vlees gekend uh, hebben. In ieder geval de twaalf natuurlijk. Maar Paulus zegt hier, wij kennen niemand meer naar het vlees. En ook al kennen we Christus naar het vlees, nogthans nu niet meer. Dat betekent ook dat voor ons um, de woorden van de Heer Jezus zoals hij die richt tot Israël in de evangelie. Zijn woorden van de Heer in het vlees. Maar wij mogen hem kennen als de verhoogde, als de opgewekte. Als hij die gezeten is in de hemel. En ook daar heeft het Meen ik betrekking op. Wij kennen hem niet naar het vlees. En ook die woorden die hij hier gesproken heeft naar het vlees, gericht aan Israël, zijn niet woorden rechtstreeks aan ons gericht. Tuurlijk, uh, we kunnen overal lering uittrekken, heel de schrift is nuttig. Um, alleen, de woorden van de apostel Paulus, zoals die geroepen werd door de verhoogde en opgewekte en verheerlijkte Christus, die zijn voor ons bestemd. Niet naar het vlees, maar naar de geest. Geestelijke woorden namelijk. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping, nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Ik heb altijd het idee, als u de voorgaande hoofdstukken gelezen hebt in de Korinthe-brieven, dat Paulus het hier echt inhamert van, nee Korinthius, we kennen niemand meer naar het vlees, want wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Zij hielden zich zo bezig met die oude schepping, met uh, lees er twintig hoofdstukken hiervoor, dan uh, dan weet u u waar ik het over heb. Nee, in Christus is, degene die in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Ziet alles, het is alles nieuw geworden. En dan vervolgt hij in vers 18, en dan kom ik ik toe aan de verse waar ik het het, uh, over wil hebben, met betrekking tot die verzoeningen. Al deze dingen zijn uit God. Al deze dingen zijn uit de God. Ook hier weer dat bepalend uh, lidwoord, de God. He, de, om de exclusiviteit van God aan, aan, aan te duiden. We hadden het er in de pauze al even over. Ja, het is soms moeilijk voor ons om te begrijpen van, uh, dat God ogen sluit. en God opent ogen. Alles, echter alles is uit de God. Zijn de dingen niet uit God... Goed, kwaad, licht, duisternis. Nee, alles is uit God. Natuurlijk heeft Paulus het hier uh, ook over het het voorgaande wat hij allemaal besproken heeft. Maar in Romeinen 11, het hoofdstuk waar we hiervoor waren. Tenminste voor de pauze. (coughs) Daar zegt Paulus ook, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Alles is uit hem. Door hem, tot hem. Hij is de plaatser, de beschikker, de bedenker van alles. Alles heeft zijn oorsprong in hem, maar alles zal ook tot hem terugkeren. Alles heeft ook zijn bestemming in hem. Ja, en de weg er ja, ook, ook die is door hem. Dus wat kan er misgaan? Nou, niets, want we kennen een goede God die de wereld met zich verzoent. En dat is allemaal uit God, uit de God, die ons met zichzelf verzoend heeft, zegt de vertaling dan, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Alles is uit de God, degene verzoenende, staat er letterlijk, degene verzoenende ons tot zichzelf. Het is een werk waar God nog niet, uh, wat nog niet voltooid is, en we lazen net... En dat, zoals straks ook nog lezen, dat God de wereld met zich verzoent. Ja, is de wereld dan al verzoend met God? Nou, nee, zeker niet. Maar, zei Paulus, wij dan verzoend zijnde, in Romeinen 5, wij mogen leven uit die verzoening. En hier is de oproep uh, dan straks ook van, ja, wordt word verzoend met God. Nou, daar kom ik straks al op. Alles is uit God, alles is uit de God die zich verzoent, degene verzoende ons tot zichzelf. En hij doet dat door... Jezus Christus. Jezus Christus is het kanaal van die verzoening. En hij heeft ons dan ook de bediening van de verzoening gegeven. Wat is dat die bediening van de verzoening? Ook daar uh, komt Paulus in deze verse straks nog op terug. Dus ik, ik lees gewoon even verder. En dan komen we, komen we dat vanzelf tegen. Want God was in Christus de wereld met zichzelf een verzoenende. Hun zonden... Uh, hun niet toerekenen. Hij heeft het woord der verzoening in ons gelegd. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En hij rekende aan hun de misstappen, staat hier letterlijk. Hè, datzelfde woord is in Romeinen uh, hoofdstuk 11. Hij rekende de misstappen aan hun niet toe. God verzoent deze wereld met zich. Hij is daar... Uh, Mee begonnen in Christus, hè? zo zou je dat kunnen lezen. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En die wereld zal ook straks verzoend zijn. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun misstappen, hun niet toerekenen. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. He, plaatsende het woord van verzoening in ons. Ik heb het al vaker op gewezen. Kijk, dit woordje, de stam van dit woordje van plaatsen, T is hetzelfde als de stam van het woordje God. En daardoor is God ook de plaatser. Hij is de plaatser van alles. En hij plaatst het woord van verzoening in ons. We hadden net ook even over over uitverkiezing. Nou, wilt u u weten waartoe of waarom u uitverkoren bent? Dan denk ik dat we ook in dit schriftgedeelte een antwoord vinden. In vers 18 zegt Paulus, God heeft ons de bediening, de dienst... van de verzoening gegeven de bediening van de verzoening de bediening, het woord diaken vind je daar nog in dienst, bedienen God heeft ons de bediening van de verzoening gegeven (coughs) en hij heeft het woord namelijk, hij heeft het woord van de verzoening in ons geplaatst kent u dat woord van de verzoening Nou, dan uh, heeft God dat in u geplaatst Wat is dat woord van verzoening? Nou, dat God was, is, was, hij is er ooit mee begonnen, hij doet dat nog steeds. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dat is het woord van de verzoening dat God in ons legt. En wij hebben de bediening van de verzoening gekregen, wij mogen die die boodschap uitdragen. Daarom zijn we hier ook bij elkaar en... Nou, konden we dat als een thema aan in de krant. En wie dat horen wil, die mag dat horen. En God opent harten, dus uh, God opent ogen, God opent harten hebben we gezien. Dus wij mogen in alle vrijmoedigheid dat woord van verzoening bekendmaken. Dat God in Christus de wereld met zich verzoent. Dat is dus die bediening van de verzoening. Nou, wilt u een antwoord op, op de vraag? Er zijn wellicht meerdere antwoorden te geven. Waartoe ben ik nou uitverkoren? He, waarom moest... Uh, waarom ik nou, ik heb dat toch helemaal niet verdiend? Nou, inderdaad, dat is logisch, want het is een verkiezing van genade. Dus uh, juist omdat u het niet verdiend heeft, zal God u wel uitgekozen hebben, denk ik dan. Genade is het. God geeft in genade, Opent hij ogen, hij geeft ons de bediening van de verzoening. En dat dat is dat woord van verzoening dat God in Christus de wereld met zich verzoenen is. Paulus vervolgt dan in vers 20... Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Nou, dat is wat de Statenvertaling zegt. Letterlijk staat hier, dat ziet u in de interlineair. ten behoeve van Christus dan zijn wij ambassadeurs. Um, een ambassadeur is iemand die zijn land vertegenwoordigt. Hè. Wij hebben uh, over heel de wereld uh, Ambassades in andere landen. Dat zijn uh, en ambassadeurs in andere landen. Dat zijn Nederlanders die het Koninkrijk der Nederlanden uh, vertegenwoordigen in het buitenland. Nou, wij zijn ambassadeurs ten behoeve van Christus en als van de God. Wij zijn zijn ambassadeurs, wij zijn zijn gezanten. Wij vertegenwoordigen dat koninkrijk, dat weliswaar verborgen is. Maar dat verkondigen, dat dat vertegenwoordigen wij, dat koninkrijk, in deze wereld. Paulus zegt in Colossense, zoiets als van, dat is een heel ander verband, dat gaat over de wet. Maar daar zegt hij van, jullie laten je weer alsof je in de wereld leeft, belasten met allerlei wetten en inzettingen. Daar zegt hij, Alsof jullie in de wereld leven, oftewel jullie leven niet in de wereld, want jullie zijn, jullie zijn ambassadeurs van Christus. Jullie zijn gezet in de hemel, zegt hij in Efeze, ook in andere, op andere schriftplaatsen. Maar wij zijn burgers van een koninkrijk in de hemelen. En wij zijn dus, zover we hier zijn, en zover wij zo worden gerekend door God, zijn wij ambassadeurs ten behoeve van Christus en als van de God. Ambassadeurs van die boodschap, van het woord van de verzoening. Ambassadeurs die de bediening der verzoening ontvangen hebben, dat God in Christus de wereld met zich verzoent. Daar zijn we ambassadeurs van. Nou, mooiere boodschap kun je niet, uh, niet brengen volgens mij. Uh, ten behoeve van Christus dan zijn wij ambassadeurs als van de God uh, oproepende. Para calleo, dus is ook dat... Uh, ja, dus ook, dat betekent ook zoiets als dus aanmoedigen, hè, oproepen. Ten behoeve van Christus dan zijn wij ambassadeurs als van de God, oproepende door ons, hè, alsof God door ons baden, staat er dan in de, in de vertaal, maar God roept door ons op. En wij smeken ten behoeve van Christus, wordt verzoend tot de God. Dat staat er letterlijk, niet laat u met God verzoenen, maar wordt verzoend met God of wees verzoend met God. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. God neemt die vijandschap weg en de oproep die wij aan mensen mogen doen is... ...word verzoend met God, Ga uit, leef uit die verzoening. Zal, als we dit zo lezen, en we hebben kennis van het uh, Oude Testament. En daar komen de... Uh, ...onder het Oude Testament werden offers gebracht om zonden, ja, vaak staat in de vertaling dan te verzoenen. Maar we hebben al gezien dat vijanden verzoend worden. En zonden verzoenen, dat, uh, ja, dat wordt wat lastiger. Maar dat, dat, het woord dat daar vaak vertaald wordt met verzoenen, betekent zoiets als bedekken. Zonden worden bedekt. Daar wordt niet naar, uh, naar gekeken. Wordt, die worden bedekt. En het was dan in het oude testament altijd een zondaar die tot God ging en vroeg om, uh, om bedekking en om, en om verzoening hier zijn de rollen omgedraaid. Onder de bediening van Paulus zijn de rollen omgedraaid. Daar zegt God tot de mens: Word verzoend met mij. Ik heb het werk gedaan, word verzoend met mij. Ik heb het gedaan want God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En de oproep van God aan de mens is: wordt verzoend met mij. Het nou, uh, begrip verzoening en, en de, 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 de rijkwijde daarvan, daar, daar hebben we nu een aantal schriftplaatsen van bekeken. Um, de kroongetuigen wat, wat betreft verzoening is, uh, in de schrift is Colossense 1. Ik denk dat ik daar dan ook de volgende keer mee verder ga. Omdat het nu, uh, dan wordt het wel erg laat, dus dat, uh, dat gaan we niet doen. Um, we hebben nu in ieder geval gezien dat, de wereld met zich verzoen, dat God de wereld met zich verzoen, dat de verzoening van de wereld, zoals ook het uh, thema van deze studie was. We hebben ook gezien dat het alles te maken heeft met uh, uh, de plek van Israël in Gods heilsplan. Hè, dat God Israël terzijde heeft gesteld, maar ook zij zullen uh, in verzoening met hun, God, uh, met hun God leven. En dat zal zijn leven uit de doden. Volgende keer zal ik uh, in ieder geval verder gaan met uh, met Colossense 1, waar uh, niet slechts over over de verzoening van de wereld wordt gesproken, maar de verzoening van het al. Is er dan nog meer dan de wereld? Nou, dat is een vraag waar we volgende keer maar eens over na moeten gaan denken. Maar uh, voor nu gaan we het hierbij laten, en dan gaan we daar de volgende keer mee verder.